0: Hi IT people. Selamat datang di Podnet, podcast CourseNet. Podcast ini membahas seputar apapun yang ada di dunia IT. Wanna know more about IT? Stay tuned. Halo Calvin.
1: Hai, Kanisa. Wah, halo Kak. Lagi di mana? Halo Kanisa? Kak.
0: Kebetulan karena WFH jadi di rumah aja oh, <laughs> di kampung gitu. halaman.
1: Semua ya kak ya, berarti ya?
0: Iya, benar masih WFH kak. Wow. Ini suara saya kedengeran jelas kan ya kak?
1: Kedengeran, kedengeran kanisa hmm. aman. Oke. Okay. Wah ini udah udah lumayan banyak juga nih yang join. Mungkin kita oh. kita apa dulu kali ya kak ya? Halo semuanya. Hmm. Wah, luar biasa. Yang udah join di sesi Instagram live kali ini boleh boleh komen dong kalian dari daerah mana sih? Kita tahu nih. Boleh tulis di komen mungkin kalian dari dari daerah mana? Mungkin ada yang dari luar kota ya, ada yang dari Jogja, ada yang dari mungkin dari Surabaya, mungkin ada yang dari Tangerang, dari Jakarta. Boleh hmm. boleh. Kalian pada ada di Wah, ada yang dari Bandung ya, ada yang dari Bandung, ada yang dari Pasar Minggu. Wah, luar biasa nih Kanisa, berarti hari ini ramai banget ya. Ada yang dari Tangerang juga. Wah, mungkin kita langsung mulai aja kali ya.
0: Oke kak, yuk.
1: Oke. Okay. Jadi, halo semuanya buat buat yang udah join sesi Instagram Live hari ini. Ya, salam kenal sebelumnya saya dengan Alvin selaku founder dari Korset Indonesia. Kita lagi lagi di acara apa kak? Lagi ada di acara Ngopit ya kak ya? Oh. Ngopet ntar. Oh, nah, jadi topik topik yang akan dibahas hari ini adalah pentingnya digital marketing di masa pandemi. Nah, hari ini kita akan kedatangan salah satu narasumber yang luar biasa banget. Namanya Kanisa. Halo Kanisa.
0: Halo Kak Alvin dan teman-teman Korsnet.
1: Wow, Dan
0: teman-teman yang udah datang, yang udah ngumpul.
1: Nah, jadi Kanisa ini selaku brand communication and creative team dari Lukan Group. Nah, mungkin Kanisa boleh ceritain sedikit dong, Kak, tentang hmm. grup tuh apa sih, Kak, sebenarnya, Kak?
0: Oke, okay, thank you sebelumnya Kak Alvin dan tim Crossnet yang udah ngasih kita chance nih buat join di ngobik-nya. Uh, dan uh, kenalin nama aku Nisa dari jadi aku dari Lukandrup dan hari ini aku uh, going live with teknologi dengan salah satu akun kita di Lukandrup itu teknologi. Jadi kalau secara brief uh, sebenarnya Lukandrup itu atau teman-teman mungkin yang nonton udah pernah dengar teknologi juga atau udah pernah uh, ngikutin dan lihat at profil kita. Jadi sebenarnya Garis besar adalah media yang fokusnya sebenarnya penyebaran informasi mengenai IT gitu Jadi informasi teknologi dan digital Nah jadi kita juga punya beberapa akun mulai dari kayak teknologi Atau mungkin teman-teman ada yang tahu lukan anak IT juga Terus untuk di bidang uh, grafis atau seni itu kita juga ada seni digital Dan ada beberapa akun lainnya gitu Jadi teman-teman kalau mungkin, boleh ya Calvin mungkin kalau mau tahu lebih lanjut tentang lukan Juga boleh klik uh, ke prosilnya teknologi gitu jadi bisa cek-cek gitu dan baca-baca informasi terbaru tentang teknologi teknologi gitu
1: nah jadi buat 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 teman-teman yang mau mau tahu update terbaru seputar teknologi dan dunia it bisa langsung follow teknologi ya nah buat teman-teman yang mau tahu tentang pelatihan pelatihan it terbaru yang ada saat ini dan profesi-profesi it apa sih yang menggelegar saat mm -hmm. ini bisa juga di instagram course net ya instagramnya course yeah. ya buat kalian yang belum follow boleh boleh follow. Begitu juga buat teman-teman yang belum follow akun teknologi boleh langsung follow sekarang teman-teman ya. Nah, jadi, jadi hari ini kita akan ngebahas tentang uh, peran digital marketing di masa pandemi saat ini. Nah, jadi uh, seperti yang kita tahu saat ini kan lagi pusing banget ya semua kanisa ya. Karena adanya Covid-19 ini banyak banget perubahan yang sampai cukup. Sampai gulung tikar gitu ya. Nah, dan lini-lini perusahaannya juga macam-macam nih. Ada yang dari bisnis mm. bangunan, ada yang dari bisnis toko bangunan, ada yang bisnis training, ya ada yang bisnis kecantikan. Banyak juga yang pada tutup gitu ya. Mm. Nah, menurut Kanisa nih, kira-kira kenapa sih kak bisnis-bisnis uh, di Indonesia itu kenapa pada kaget dengan pandemi mm -hmm. yang kak, melanda ke Indonesia khususnya? Nah, menurut Kanisa gimana tuh kak?
0: mungkin sebenarnya kalau uh, kenapa nih, atau kenapa nggak bisa bertahan, mungkin seperti itu pertanyaannya guys sebesarnya, Kak Alvin, atau gimana survive gitu, sebenarnya kita nggak bisa menjustifikasi hanya karena satu alasan nih apakah suatu company, antara itu company ya, usaha apapun itu mereka sebenarnya bisa survive apa nggak, karena kadang-kadang uh, yang kalau kita lihat itu seperti dampak atau misalnya nih kayak case-nya mungkin misalnya suatu restoran terpaksa meresankan atau merumahkan uh, para pekerjanya nih kelihatannya seperti dampak dari COVID-19, kan, Kak Alvin, tapi ternyata itu bisa jadi adalah satu plan buat survive, kayak gitu. Jadi, mungkin uh, punya banyak alasan atau reason apakah suatu perusahaan itu, dia bisa survive atau enggak, kayak gitu. Tapi mungkin secara, secara teoritis, mungkin karena uh, ini sebenarnya karena kita terlambat sadar bahwa kita ternyata punya limit, Kak Alvin, gitu. Kita punya limit dalam hal atau punya batasan, nih, dalam penyediaan modal, dalam penyediaan SDM, dalam penyediaan teknologi. Jadi, dari sebenarnya kita terlambat sadar bahwa kita punya limit dari segala macam jenis sumber daya kayak gitu. Jadi sebenarnya COVID-19 inilah triggernya gitu, trigger kita mungkin mulai aware nih, wah ternyata gue punya limit nih usaha gue ternyata uh, sekarang gue bisa jalan gara-gara ada suatu ikon yang dinamakan COVID-19 atau pandemi COVID-19 gitu. Jadi Uh, karena terlambat sadar Terlambat sadar kalau punya limit Akhirnya nggak punya backup plan Kayak gitu Jadi mungkin secara teoritis seperti itu sih Kak Alvin Kayak gitu Tapi kalau secara praktikal atau kasus Bisa jadi itu mungkin karena Ya PSBB gitu kan Atau juga karena emang uh, Kita semua nggak punya Apa aktivitasnya menurun Kayak gitu Jadi berbagai sektor Pasti terdampak kayak gitu Apalagi sektor-sektor yang saling berkaitan gitu.
1: Nah iya benar Benar banget ya Kanisa ya berarti Oh hmm. uh, Kita lihat memang faktornya banyak banget ya kak ya terus apalagi hmm. kalau di, di Indonesia itu kita lihat masih banyak perusahaan-perusahaan yang belum belum beralih ke ranah digital, bener ya kak ya hmm. dari hmm. mereka ya secara, secara strategi pemasaran, semuanya masih serba hmm. offline nih Ya, hmm. jadi kalau orang tanya digital marketing tuh apa sih udah, udah jualan online atau belum, wah mereka bilang, wah oh, kayak eh, perlu lah kayaknya gitu ya, toh kan sekarang hmm. udah udah bagus nah tiba-tiba ada covid nih kehantam der gitu ya nah mereka kaget salah satunya karena itu juga ya kak ya benar ya nah, bener. boleh tambahin kanisa mungkin ada mau nambahin
0: ya mungkin itu tadi berkaitan sama limit mungkin ya Ralfin, jadi kita sebelumnya merasa bahwa uh, kita bisa survive dengan sistem yang puda kita punya sekarang, jadi mungkin teman-teman pengusaha atau yang punya uh, bisnis gitu, tadi itu startup, company gitu sebelumnya, survive dengan sistem yang ada, tapi ternyata uh, contohnya mungkin dengan sistem sistem on, offline mungkin nggak punya backup Gak pernah pakai tools-tools online nggak pernah mungkin uh, pakai Google Ads Nah, sebelumnya gitu Sekarang jadi ada triggernya nih Ternyata nggak uh, bisa lagi nih mengutus para para sales misalnya nih Untuk memperkenalkan produk dari rumah ke rumah Nah, sekarang mungkin bisa nih triggernya menggunakan Google Ads Atau FB Ads seperti itu gitu Jadi, rata-rata uh, sebenarnya karena itu balik lagi ke si teori tadi Karena nggak sadar punya limit gitu sebenarnya sih, Kak Gitu
1: benar-benar-benar. Nah, Kanisa, Kanisa, mungkin kalau dari audiens kita yang hadir hari ini oh? banyak juga yang belum tahu nih digital marketing tuh seperti apa sih dan digital marketing oh? apa gitu ya mungkin Kanisa bisa bisa jelasin sedikit mungkin uh, oh? yang dipakai saat ini secara digital itu kira-kira apa aja sih?
0: Hmm. Jadi kalau misalnya definisi digital marketing secara general ya dari namanya aja mungkin bisa ya Calvin misalnya marketing kan pemasaran sama aja sih dengan marketing pada umumnya nih tapi kita tambahin kata digitalnya gitu otomatis kita Uh, pakai tools-tools teknologi dan tools-tools digital dalam menjalankan metode-metode pemasaran kita gitu kalau masalah tools itu bisa mulai dari yang akrab dengan kehidupan sehari-hari kayak Instagram, nah sekarang sedang kita lakukan ya, Alvin, gitu pakai sosmed, kayak gitu ada banyak banget sekarang jenis sosmed terus juga dengan berbagai Uh, tipe umur, juga audiens juga mulai ada dari orang tua sampai anak-anak, remaja, punya sosmednya masing-masing gitu, terus juga ada website, jadi banyak banget sebenarnya tools uh, digital marketingnya sebenarnya udah akrab dengan kehidupan kita sehari-hari gitu sih Kak Alvin.
1: oh iya, ya. jadi sebenarnya tuh toolsnya itu tuh banyak banget ya Kak ya, ada bisa bisa <laughs> pakai Instagram, bisa pakai bisa yeah. website bahkan ngiklan pun sekarang sarananya udah banyak banget ya Kak ya, udah bisa pakai Google pakai Facebook Ads gitu ya. pas hmm. uh, lebih, lebih detail nih kak. Jadi uh, hmm. kalau Kanisa, uh, seberapa penting sih peran digital marketing sekarang hmm. ini untuk menunjang survive nya sebuah bisnis?
0: Hmm. Kalau untuk menunjang suatu bisnis penting, penting banget. penting banget. Tapi gimana kita bisa tahu seberapa pentingnya itu pasti karena kita punya planning sebelumnya kak Alvin kayak gitu. Jadi kita bisa mengukur sendiri nih uh, seperti yang sebelumnya kita limitnya di mana nih. Nah mungkin sekarang karena situasi dan kondisinya karena limitnya kita nggak bisa melakukan physical attraction ya kak Alvin atau uh, mempromosikan barang atau produk yang kita punya secara uh, physical atau langsung secara fisik ke orang-orang di luar sana kayak gitu. Jadi mungkin jadi penting sekali untuk punya channel Untuk punya channel ke si ke Tools-toolsnya digital marketing ini Atau ngiklan lewat sosmed Kayak gitu, atau uh, Lewat produk-produk internet Lainnya, kayak gitu, dan sekarang juga Karena kita uh, ada penurunan Mungkin ada trend penurunan bisnis-bisnis Yang misalnya punya penurunan uh, Demand atau permintaan Jadi berpengaruh ke penjualannya Juga sangat penting untuk Tahu target dan market yang sebenarnya Jadi enggak bakar duit aja nih Calvin mempromosikan produk Tapi secara atau pakai Marketing metode lama dengan masang Billboard misalnya atau dengan menyebarkan Flyer tapi ternyata uh, Bukan marketnya gitu Nah digital marketing itu punya atau tools Digital marketing itu ada nih Yang bisa melakukan data Melakukan analisis data, melakukan riset Secara cepat yang bisa teman-teman manfaatkan Kayak gitu, jadi udah dipastikan Bisa dipastikan iklan teman-teman itu Bisa klik nih uh, Langsung ke targetnya atau ke orang-orang Yang berpotensi menggunakan produk teman-teman Jadi bisa dilihat dari seberapa Budget besar budget kita, terus kita pengennya Income kita nih berapa Kayak gitu, masuknya berapa, kayak gitu Jadi uh, banyak sih faktor-faktor Yang menentukan nih Seberapa penting sih digital marketing untuk dipakai Di produk kamu, kayak gitu sih Kak Alvin
1: nah jadi jadi ini uh, insight bagus banget ya buat teman-teman semua ya mm. jadi uh, kanisa tadi udah sempat jabarin tuh jadi kalau marketing dulu dengan zaman sekarang tuh beda banget ya kanisa ya mm. jadi zaman dulu lebih banyaknya pakai apa nih medianya pakai billboard gitu ya pakai mm. lewat media cetak nah biasa mm. itu ada keterbatas bener ya kanisa ya mm. karena kita yeah. di misalnya kita taruh di tol misalnya nah waktu kita mm. taruh di tol, yang melihat mm. ya orang-orang yang lewat tol itu aja mm. kalau kita nggak benar itu mana ya udah kita nggak bisa lihat gitu ya walaupun billboardnya yeah. kan? segede apapun pun ya kalau kita lewat bisa mm. lihat kalau kita nggak nggak mm. lewat nggak bisa lihat nah, dengan digital marketing ini beda ya kan Nisa ya jadi kita bisa mencari mm. customer kita itu enggak terbatas dengan lokasi enggak terbatas waktu mm. jadi yeah. Setting tuh kita mau cari orang-orang yang kayak apa sih? Hmm. Nah bahkan teman-teman di sini udah sering ya, misalnya kalian uh, hmm. kunjungin satu satu website nih, misalnya kalian lagi pengen beli apa nih? Pengen beli pengen beli baju misalnya, hmm. yang buat teman, teman yang cewek biasa senang beli baju gitu ya. Hmm. Jadi gua, kita kunjungin satu website, wah mulai tuh berasa tuh digentayangin terus, hmm. gitu ya. Dur, arah, yeah. weh, hey. yeah. hey. ya, baju mana aku gitu ya, mm. sih, gitu ya. Nah, jadi mm. peran dari digital marketing mm. jadi, Yang dalam sebuah bisnis itu oke okay banget ya Kak ya. Sekarang mm. ya apanya, pokoknya serba WFH uh, mm. tim selain, nggak bisa ngunjungin customer satu per satu. Mm.
0: iya, mm. Tapi bukan berarti <tuh> uh, bukan berarti tradisional marketing atau marketing gaya lama itu enggak uh, efektif ya Kak Alvin gitu. Tapi kalau aku berbeda ngelihatnya mungkin teman-teman bisa Para pemilik usaha nih yang pengen coba, tetap mencoba untuk tradisional marketing bisa banget sebenarnya gitu. Karena uh, untuk pasang billboard, untuk menyebarkan flyer setidaknya teman-teman bisa nih mengenalkan produk teman-teman atau mengenalkan nama teman-teman gitu. Tapi untuk meningkatkan awareness atau kepedulian orang gitu. Nah ini nih PR-nya dari si traditional marketing Baru nih bisa dipakai si uh, digital ini gitu Mas Alvin, karena kan kalau di digital marketing kan kita uh, bisa langsung nih Udah ada si, in, si internet, juga udah ada tools yang disediakan internet Kayak gitu untuk langsung ke targetnya kayak gitu. Jadi targetnya udah spesifik banget uh, ke Alvin gitu Jadi kita tinggal misalnya uh, aku mau pasang iklan untuk orang-orang yang lagi di Jakarta misalnya Ya udah gitu Masuk deh ikannya ke ke misalnya ke Instagram teman-teman yang lokasinya di Jakarta kayak gitu. Jadi reach-nya juga jauh lebih luas kayak gitu. Jadi kepedulian orang-orang di luar sana terhadap produk teman-teman juga jadi lebih meningkat.
1: Nah ya itu jadi hmm. benar banget, Kanisa. ya. Jadi sebenarnya kita nggak bisa bilang marketing offline itu jelek. Gak bisa juga ya, kak ya. Hmm. Jadi hmm.
0: kalau jelek bisa.
1: Kak. Ya dua-duanya harus jalan, benar ya, Kanisa, ya.
0: Hmm. benar
1: tetap jalan secara onlinenya juga tetap jalan ya jadi hmm. over marketing misalnya misalnya apa nih misalnya kita bikin bikin event atau misalnya hmm. uh, poster flyer ya itu tetap dilakuin hmm. ya. Dan hmm. kita juga kita mulai melek nih ya kalau ternyata hmm. ada loh marketing yang bisa menjangkau customer lebih luas lagi hmm. bah, kita bisa targetin sesuai dengan target marketnya kita Nah, kalau kita lihat kita lihat di komen ya, jadi udah banyak banget yang kasih pertanyaan. Ya. Mungkin kita kita sambil sambil jawab juga kali ya, beberapa pertanyaan.
0: Ya.
1: Nah, kita lihat nih Kak, ada pertanyaan dari Tim. Kak, apakah, apa langkah pertama yang harus dilakukan ketika kita masuk ke dunia digital marketing? Nah, kira-kira hmm. menurutkan Nisa, mungkin bisa dikasih insight-insight bagusnya Kak.
0: Mungkin kalau untuk yang pertama planning dulu ya. Planning dulu nih balik lagi kita harus planning uh, apa sih yang kita punya kayak gitu. Nah, kalau misalnya untuk untuk digital marketing teman-teman kan bisa mulai dari sebenarnya dari hal yang dekat dan kehidupan sehari-hari sosmed kayak gitu. Nah, sosmed ini kan uh, siapapun sekarang bisa pakai sosmed kayak gitu asal ada internet dan kuota. Nah, semua orang bisa sekarang sosmedan nih gitu. Jadi mungkin uh, untuk Masuk ke digital marketing, enggak harus yang muluk-muluk Harus pakai Google Ads Harus bisa pakai Facebook Ads, enggak Enggak harus seperti itu, bisa dari Yang sederhana tadi, de atau dekat Dan ke pasar hari dengan pakai bikin Akun Instagram, misalnya uh, jualan nih gitu Jadi bikin akun Instagram untuk Jualannya, terus uh, isi Dari konten, bikin konten-konten Yang uh, sesuai dengan target teman-teman, kayak gitu, dan enggak harus Muluk-muluk uh, juga, harus desainnya Gimana-gimana, enggak -gimana. harus sama sekali nggak harus, tapi teman-teman yang penting konsisten gitu, karena lama-lama uh, yang sekarang kita, jadi harus tahu target dulu, kalau punya baru punya sosmed, berarti harus cari followers dulu nih, mungkin dari teman-teman deket dulu, minta tolong dong di follow, kayak gitu, atau bantu share satu, Bantu share konten-konten yang udah ada, kayak gitu Jadi mungkin tahap pertama cari followers dulu, gitu Nah, nanti mungkin ketika udah lumayan banyak nih followersnya Baru uh, ditingkatkan lagi kualitas kontennya Untuk meningkatkan itulah di awareness, brand awareness, gitu Jadi ada kepedulian orang terhadap produk kita, kayak gitu Untuk menjawab kebutuhan teman-teman juga, kayak gitu Menjawab kebutuhan teman-teman customer, kayak gitu Jadi yang gampang-gampang dulu deh, gitu Jadi emang, uh, Gampang-gampang nah, dulu Terus juga sekarang teman-teman Udah banyak banget teman-teman Influencers di luar sana Yang suka bagiin ilmu-ilmu Digital marketing Kayak copywriting Kayak gimana cara ngedesain yang gampang Nah mungkin Salah satu langkah selanjutnya adalah dengan Mulai tuh di follow juga Akun-akun seperti itu Untuk menambah insight Atau untuk menambah ilmu Teman-teman nih gratis Bisa dipakai Selamanya juga Kayak gitu Jadi Baru Ketika memulai berarti harus Tahu dulu nih apa yang kita punya Dan mulai dari yang kecil-kecil dulu Nanti ketika mungkin uh, Sumber dayanya udah besar entah itu Dari segi modal kah atau mungkin dari Segi sumber daya manusianya kah baru nanti uh, Boleh dipakai tools, -tools atau planning-planning yang lebih Complicated kayak gitu
1: Nah jadi uh, Terjawab ya Kak Kristin ya jadi hal Simple yang bisa dilakukan Tadi uh -huh. kan apa mungkin banyak dari kita yang mikirnya gini ya. Saya kan enggak ground IT ya. Nggak punya IT terus itu mulai mana? Tenang aja ya, Kak ya. Jadi sebenarnya orang yang itu, itu sebenarnya dari IT. Sebenarnya ya enggak ya nggak harus mikirnya susah-susah nih. Oh, ternyata harus yeah. harus harus.
0: Mm
1: -hmm. Sebenarnya kita mulai aja dari hal yang simpel ya. Mulai dari sosial media yang kita pakai. Dan setahu tahu uh -huh. saya juga ya Kak ya, akun-akun Instagram yang sebenarnya dia enggak enggak paham-paham banget secara digital marketing. Ya, uh -huh. memang uh -huh. dia koef dengan sesuai dengan hal apa yang disukai sama target market uh -huh. ya. Heeh. Uh Heeh. Growth-nya juga lumayan ya Kak ya. Bahkan uh -huh. bisa bulanan yang luar biasa gitu. Uh -huh. Namun mau mau bagiin tips juga buat teman-teman yang uh -huh. mungkin lagi mulai bisnis online atau baru memulai bisnis ya jadi yang perlu kalian fokuskan kanisa tadi udah udah sounding juga soal targetnya kayak apa ya goalnya kayak ya nah targetnya nih banyak orang gini memulai bisnis itu fokusnya cara jualnya gimana gitu ya kak ya nah padahal sebenarnya kalau dari apa yang saya pelajarin selama ini ya kita itu fokus sama gimana cara jualnya, tapi yang kita fokuskan oh. pertama siapa sih target market kita.
0: Oh.
1: Jadi kita oh. jangan mahawnya, tapi fokusnya sama huunya, ya. Jadi kita harus tahu, hu oh. siapa sih target market kita, ya. Bahkan oh. perlu zoom in. Kalau misalnya kita udah tahu target marketnya, misalnya hal yang paling simple kita mau targetin oh. di area mana, ya. Kebanyakan yang beli itu mau cewek atau cowok. Nah kita perlu uh -huh. lagi ya kanisa ya, diterlihat uh -huh. apa siannya, uh -huh. ya, uh -huh. apa? Uh -huh. apa, ya. Nah jadi kalau seandainya kita udah tahu spesifikunya, nanti ketika kita belajar digital marketing itu akan sangat membantu banget.
0: Uh -huh. Benar jadi, banget, benar-benar Alvin.
1: Disebutnya apa tuh kanisa customer persona ya kayak. Uh
0: -huh. Nah, personanya si customer kita atau identitasnya si customer kita gitu.
1: Ya ya benar benar benar. Jadi itu itu penting banget ya. Jadi buat buat teman teman yang baru mau mempelajari dunia digital marketing. Jadi nggak usah mikirnya, nggak usah pusing dulu ya. Mulai aja dari hal kecil yang kalian bisa mm -hmm. lakukan. Kalian uh, yang paling gampang apa? Senang posting Instagram gitu ya? Posting Instagram. Mm -hmm. Ya udah posting aja secara konsisten. Ya. Bikin. Mm -hmm. yang berkualitas sesuai dengan target market. Nah, Kak, hmm. terus uh, saya pengen tanya nih biar kita lebih selalu hmm. lagi. Kita bisa hmm. menonton Instagram ya, Kak. Ya. Nah, banyak hmm. pengen sukses itu cepat, Kak. Caranya hmm. gimana? Follow aja. Nah, kalau menurut Kanisa nih, beli
0: follower, <laughs> uh, bagus atau jelek sih, Kak? Sebenarnya ini bukan, set, uh, ini mungkin Pertanyaan yang semuanya udah tahu jawabannya mungkin ya ke Alvin. Cuman kayak gini sih, lebih ke kayak uh, teman-teman kalau misalnya uh, beli barang, sebenarnya melihat followers begitu banyak, pasti ada timbul kepercayaan ya. Kalau kita pribadi juga mungkin psikologisnya kalau banyak followersnya wah terpercaya nih, kayak gitu. Tapi setelah kita kulik-kulik lagi ternyata wah nggak ada yang ngomen nih atau enggak ada. Uh, interaksinya sama sekali atau likes-nya mungkin rendahnya itu akan terprove sendiri akan terbukti sendiri sebenarnya kak Alvin apakah itu followers uh, gabungan fake atau asli kayak gitu karena biasanya followers yang emang pengen ngefollow suatu akun itu pasti akan berinteraksi dengan akun itu entah itu hanya sekedar likes, saja apa sekedar nge-share atau uh, mungkin satu uh, dua kalau bisa komen kayak gitu seperti itu ya, kak Alvin jadi pasti akan terprove sendiri kayak gitu jadi uh, dan ini juga akan berhubungan sama kepercayaan itu sendiri, Calvin ke Mungkin ketika orang pertama kali ngelihat, wah terbukti nih terpercaya karena followersnya besar. Tapi ketika lama-lama enggak -lama, ada enggak ada, misalnya nggak nggak ada juga punya konten yang ternyata juga bagus atau sesuai sama target, terus juga interaksi setiap kontennya juga rendah banget, itu akan muncul kecurigaan. Nah, kecurigaan ini yang juga akan berbahaya sama bukannya teman-teman atau sama produknya teman-teman. Orang, orang akan menyimpulkan sendiri sebenarnya ke Alvin, oh ini followers beli nih, atau followers gadungan, atau fake, kayak gitu. Jadi, eh, harus dipikirkan sebenarnya, pelan-pelan, apakah ini langkah yang baik atau enggak, kayak gitu. Jadi, eh, pikirkan negatif positifnya aja sih, untuk, bener, -bener salahnya, aku nggak mau bilang ke Alvin, kayak gitu. Jadi, pikirkan negatif positifnya aja, gitu.
1: Yes, yes, bener benar benar mm. Jadi, jadi kadang-kadang, orang tuh, banyak, mikirnya itu pengen cepet ya kak ya pengen sukses cepat. kan seolah-olah kan kita seperti membeli trust bener ya kak ya kalau orang lihat akunnya kita wah kayaknya followernya banyak nih terpercaya nah tapi ingat ya kita nggak boleh berhenti sampai di situ aja tetap aja kalau kita bikin konten yang berkualitas ya itu enggak engage dan jangan lupa di follower ya follower itu akan engage nggak sama kita yang nggak bisa nggak akan engage kenapa karena follower itu robot ya enggak akan sesuai dengan target marketnya kita jadi nggak akan berinteraksi sama kita ya jadi kalau kita mau mau bikin satu akun itu growth tetap goalnya adalah kita harus bikin konten uh, Instagram yang berkualitas itu nah, kita ya
0: Setuju banget, Kak Alvin. Sekarang pun juga banyak banget sebenarnya cara-cara yang sebenarnya lebih wise, lebih bijak yang bisa dipakai teman-teman, kayak gitu. Jadi mungkin contohnya nih salah satu yang lagi kita pakai. Sekarang ya, Kak Alvin adalah collab, yeah. ya berkolaborasi sebenarnya dengan yeah. uh, mungkin akun-akun lain yang se-aliran nih, atau se-aliran, bahasanya berarti aliran, jadi kayak senice, kalau mungkin bahasa bahasa sekarang mungkin niche gitu, atau satu, Produk punya produk yang kurang lebih sama Dengan uh, produk kita, kayak jadi kita bisa Collab uh, untuk uh, Atau collab sama mungkin Akun-akun yang lebih besar dari akun kita mungkin Kayak gitu, nah teman-teman juga bisa pakai Cara-cara seperti itu yang lebih bijak Atau mungkin uh, cara lainnya yang lebih, uh, lebih kekinian Ada juga giveaway Untuk meningkatkan jumlah followers, kalau emang Targetnya hanya untuk meningkatkan followers Kayak gitu, jadi sebenarnya mm, Bisa dicari nih strategi mana, SWOT di SWOT mana nih dampaknya yang cuma jangka pendek, mana yang jangka panjang kayak gitu.
1: Yes, yes. Nah, mungkin tadi hmm. tadi uh, Kak Kanisa ada sempat singgung satu istilah namanya niche hmm. ya, atau niche. Hmm. Hmm. Nah, bisa bisa dijelasin Kak? Mungkin audiens yang di sini belum pada tahu, niche hmm. itu tuh apa sih sebenarnya? Hmm.
0: Oke, Oke, karena selesai aku <laughs> juga baru belajar ya. jadi kalau teman-teman, kalau misalnya aku salah nih, boleh juga nih komen di sini, jadi kalau uh, niche ini adalah suatu line, line atau enggaknya, atau sama atau enggaknya, atau lebih ke kayak mungkin spesifik produk kita, atau Uh, jasa kita itu apa sih, kayak gitu Jadi, pasti kita punya uh, Mungkin kalau teknologi sama crossnet Satu niche nih, satu uh, Punya spesifikasi yang sama, kayak gitu Sama-sama uh, bergerak di bidang IT Jadi, mungkin kalau bahasanya yang lebih sering Atau lebih umum itu spesifikasi uh, Ya, Kak Alvin, gitu Atau uh, Subjek yang ditekuni apa sih? Nah itu mungkin lebih formalnya kayak gitu ya. Apa sih yang ditekuni saat ini kayak gitu? Atau apa yang lagi dipelajari? Atau difokus-fokusnya apa kayak gitu?
1: Hmm. Nah benar banget tuh. Jadi jadi uh, buat teman-teman yang tadi baru hmm. dengar niche ya, Kanisa udah jelasin. Mungkin saya tambahin sedikit. Jadi niche hmm. itu tuh sebenarnya kita harus tahu ya akun hmm. Instagram yang mau kita bangun itu hmm. mau ke arah mana? Ya kita mau membahas hmm. tentang Ya. Misalnya kita mau membahas tentang fashion misalnya, ya. Ya udah kalau seandainya kita mau kolaborasi, ya mau memperluas market kita, ya kita cari akun-akun yang bergerak di bidang fashion juga. Ya. Contoh saya kasih contoh deh misalnya kayak Corsnet. Kalau Corsnet itu produknya apa? Produknya adalah pelatihan IT. Ya. Nah, dan teknologi ini ngebahas tentang perkembangan teknologi. Jadi lainnya nyambung ya. ya, nah jadi uh -huh. buat teman-teman yang mungkin mau mulai membangun akun Instagramnya, kalian harus harus tentuin dulu akun Instagram kalian itu niche nya apa, ya misalnya yang bisnis kuliner, nah tadi ada yang tanya ya, tadi ada yang sempat sempat tanya, kalau saya berbisnis kuliner gimana nih kalau ngebangun akun Instagramnya, ya udah, kalian harus misalnya kalau mau memperluas market ya kalian harus cari akun-akun yang bergeraknya misalnya di tentang review makanan, ya tentang makanan tentang misal tentang tentang oh, yang ngebahas tentang kuliner lah, ya kalau kalian misalnya kue misalnya, nah waktu misalnya kalian mau endorse nih, nah kalian harus harus pilih juga, ya pilih juga influencer yang memang bergeraknya di bidang makanan juga, ya mungkin uh, saya ada keinget nih salah satu orang yang lumayan hobi nge-review ya itu keren banget nih punya, punya produknya jualan bakmi. nah ternyata ya ada satu akun nih Kanisa namanya Tirtali mungkin teman-teman tahu nggak oh. Tirtali di sini? wah dia itu udah bakmi expert ya. jadi kalau orang orang nanya soal bakmi gitu ya selalu ingat wah lihat aja tuh reviewnya Tirtali karena dia gini oh. Kanisa dia itu sering banget bikin Festival Bakmi, gitu mm. Saya juga ke acara Festival Bakminya, memang memang pilihan dia memang mantep-mantep, mm. enak gitu ya. Mm. Nah, jadi ini penting banget ya. Jadi kalian harus tahu niche dari akun Instagram yang mau kalian bangun itu apa gitu ya. Nah, karena itu akan menentukan nih kalian nanti kolaborasi sama siapa, ya pilih mm. kalau endors misalnya influensernya itu pilihnya yang kayak gimana, ya jangan misalnya mm. kalian akun jualan makanan. kalian minta influencer yang uh, spesifikasi niche-nya itu di fashion yang nggak kena gitu. orang biasanya cantikan tiba-tiba ngomongin makanan kayaknya agak, agak kurang lain gitu ya jadi yeah. itu ya nah Kanisa ada yang nanya lagi nih ada, ada ini kak saya punya bisnis kuliner rencana mau jualan di marketplace nih kak kayak di shopee macam kira-kira jualan di marketplace sama di instagram Bagus mana kan, Isa? Nah, hmm. mungkin ada insight nih tentang ini.
0: Oke, okay. kalau sebenarnya kalau di Look and Drop sendiri ya, kita punya beberapa account untuk marketplace, uh, tapi kita memang uh, di awal itu cenderung lebih banyak menggunakan di Instagram. Jadi kalau misalnya untuk marketplace, pasti ujung-ujung kan untuk mengenakan produk, orang nggak bakal langsung ke... marketplace kayak gitu, mungkin secara random mungkinnya atau di kolom search mungkin dicari mungkin kita bakal muncul, tapi untuk mendatangkan followers yang lebih banyak atau mendatangkan uh, audiens lebih banyak, ya ini saranannya tidak adalah si sosmed gitu. Jadi si uh, Instagram ini sebenarnya bukan hanya tempat untuk jualan, tapi juga untuk mengenalkan mengenalkan produk kita. Alvin, kayak gitu, jadi uh, Ada yang namanya brand awareness, atau Seberapa kenal sih orang sama produk kamu Kayak gitu, seberapa sering dia ngelag produk Kamu di timeline dia, seberapa sering Orang berinteraksi sama uh, Akun kamu Di Instagram, kayak gitu, seberapa Sering nih kamu muncul di story Di deretan story-nya Dia, nah itu bakal berpengaruh banget secara psikologis Oh ini kalau cari baju Misalnya nih harus kesini Baru deh nanti dia ngunjungin profil, dan mungkin di profil kamu bisa dicantumin marketplace-nya apa. Dan untuk uh, kalau memang baru buka marketplace, harian aku fokus dulu sih ke satu marketplace. kadang kan ada nih orang yang misalnya buka di talk, di si hijau, buka juga di si orange, kayak gitu. Jadi, kadang uh, ketimbun nih chatnya, chat yang di orange nggak kebales, chat yang di si hijau nggak kebales, gitu. Mungkin harus... Uh, coba dulu dan harus cari tahu dulu sebenarnya Calvin apakah uh, market sekarang marketplace juga ada uh, marketnya, ada yang mungkin orang kalau di marketplace ini biasanya carinya alat-alat teknologi ada juga yang kayak gitu sekarang Calvin atau ya. orang yang uh, atau orang yang ke marketplace ini biasanya beli barang-barangnya yang uh, harganya mahal atau Di marketplace ini cari harganya yang harganya murah Nah kayak gitu sekarang udah ada juga Alvin Nah jadi mungkin teman-teman harus survei juga nih Marketplacenya uh, yang cocok sama produknya Balik lagi harus tahu marketnya juga gitu di marketplace mana nih gitu yang kira-kira uh, targetnya atau marketnya sesuai sama produk kamu gitu jadi seimbangkan gitu si Instagramnya buat memperkenalkan dan si marketplace nya untuk mempermudah kamu memasarkan produknya di tempat yang lebih luas gitu.
1: Nah jadi jadi udah uh, hmm. terjawab ya yang tadi nanya bagusan jualan di langsung di marketplace atau di Instagram hmm. Jadi uh, mungkin hmm. saya sambut sedikit ya Kanisa ya. Jadi apa uh, yang tadi Kanisa udah sampaikan. Jadi hmm. harus sebenarnya jalan dua-duanya ya. Tapi startnya hmm. adalah Instagramnya juga harus diolah dulu ya, diolah hmm. dulu apa karena audiens kalian itu belum kenal dengan produk kalian hmm. ya. Nah, jadi supaya mereka kenal, mereka butuh awareness dulu nih ya. Nah
0: hmm.
1: paling gampang orang kenal produk gimana? ya mereka pasti lihat akun Instagramnya kayak apa sih ya, Instagram atau enggak sih ya, terus produk kira-kira kayak gimana, nah mereka harus harus kenal dulu, nah mungkin kalau di istilah market ada dua ya, ada ada istilah yang namanya lead creation, ada juga yang namanya lead conversion ya, nah ini itu terlalu lain ya kanisa ya, jadi harus lead creation dulu, baru sepertinya banyak baru di convert Ya, jangan dibahas. Ya. Belum apa? Oh, harus, harus jualan, harus posting, harus posting. Nah, yeah. uh, mau closingin apa? Kalau kalau trafficnya aja, tidak, ya. Nah, jadi salah satu cara uh -huh. uh -huh. creation yaitu Instagram yang paling mudah. Ya, jadi uh, buat teman-teman di sini yang baru mulai bisnis, ya mulai mulai dikelolalah. Ya, jadi akun Instagram kalian. gitu dan ingat sebelum kalian kelola akun Instagram kalian kalian harus tentuin needs-nya apa dan juga siapa sih target marketnya kalian harus tentuin ya spesifik bu hmm. nya jadi itu penting banget ingat mulai hmm. dari bu nya jangan haunya ya hmm. nah, jadi, nah, kurang lebih begitu nah kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih kak nah jadi hmm. uh, kita masih lanjut tentang Instagram dulu ya kak ya ada yang nanya nih yeah. kalau andainya kita punya akun Instagram ya kita udah hmm? sering sharing hal yang positif gitu ya yang yang hmm? uh, berbawa pengetahuan tapi kalah ya kalah dengan akun yang beli follower nah itu hmm? uh, gimana tuh cara hmm? menanggulangi -menang itu gitu ya. bisa, gimana cara melawannya nah ini ada pertanyaan hmm? dari bisa nah menurut kan bisa hmm? kak kalau kita menghadapi persaingan yang seperti itu ya dengan orang yang Beli power. Gila
0: hmm. Kalahnya dari sejapa dulu nih Dari followersnya kah Atau dari interaksinya kah Atau dari closingnya kah Jadi ini kayaknya terlalu general ya Calvin. Kalahnya dari sejapa dulu nih Dan uh, Kamu juga harus tahu sebenarnya uh, Yang lagi dicari apa nih Yang lagi difokuskan apa Apakah fokusnya emang sekarang cari followers dulu Atau cari engagement dulu Atau emang udah pengen closing sebanyak banyaknya aja gitu karena ya walaupun uh, si followersnya banyak belum tentu closingnya banyak karena benar kata kak Alvin tadi karena akan berpengaruh sama engagementnya ya kak Alvin gitu karena uh, karena itu robot gitu itu fake gitu nah jadi udah dip bisa dipastikan bahwa itu bukan target atau orang-orang membutuhkan produk dia kayak gitu nah kamu juga mungkin caranya kalau misalnya si uh, silawan ini atau si teman berkompetisi kamu ini mungkin mengeluarkan uang untuk beli followers mungkin kamu bisa mengeluarkan uang lebih yaitu tadi kak Alvin pakai tools tools digital marketing yang udah ada kayak mungkin Instagram Ad tadi kayak gitu sebenarnya biayanya kurang lebih sama tergantung berapa followers yang dia beli tapi kalau pengen lebih maksimal pasti Kamu bisa maksimalkan dengan si tools digital marketing atau yang lebih gampang lagi buat di reach adalah pakai jasa pet promote atau endorsement tadi yang sempat disebutin Kak Alvin kayak gitu. Pet promote juga sekarang bisa dari 20 ribuan aja itu juga udah ada Kak Alvin kayak gitu. Jadi uh, jangan fokus, jangan terlalu fokus dengan si jumlah followers tadi atau dengan uh, si lawan tadi gitu karena uh, balik lagi seperti yang Kak Alvin bilang sebelumnya kita juga butuh proses ya Kak Alvin, gitu karena untuk membentuk membentuk engagement atau untuk menarik orang ke kita itu juga butuh proses kayak gitu jadi kayak emang uh, untuk sampai fokus ke target kita nih mau fokus aja ke target kita dan apa yang bisa kita lakukan kayak gitu karena emang mungkin kalau ilmunya secara general adalah kalau rezeki nggak bakal kemana-mana. Benar, benar,
1: benar. Hmm. Benar. Nah jadi jadi. Uh... Hmm. teman-teman ya, ya jadi kalian jangan pernah menilai suatu akun itu dari followersnya doang ya jadi kalian harus lihat nih metrik yang dilihat tuh apa sebenarnya gitu ternyata yang followersnya berkurang belum tentu ya kalau misalnya kalian jualan produk nih kalian terus ngebandingin followers kalian dengan followers kompetitor kalian ya ingat nih apa apa kalau cuma ngebandingin followers ya udah kalah ya kalah gitu ya kan ya oh jumlahnya kalah ya kalah ya tapi kita harus lihat hal lain gitu ya. Uh, kalau, kalau misalnya kita punya followers banyak, tapi ujung-ujungnya setiap kali kita kita posting nggak ada yang like, nggak ada yang komen, nggak ada yang nanya harga, bahkan gitu ya nggak buat e -e -e -e. apa ya kan? Jadi cuma tuh ya, ekspresi sosial dia, gua punya akun keren, ya, followers lima ribu, ya. Tapi ujung-ujungnya tiap kita posting produk nggak nggak ke jadi penjualan, jadinya kerja rodi juga ya kak ya. gitu. Jadi jadi bagus banget nih kata Kanisa. Jadi harus perhatiin engagement juga ya convention ya. Jadi fokusnya jangannya wah ngebandingin followers. Jadi fokusnya adalah bikin konten yang berkualitas ya supaya followers kita itu semakin engage dengan kita, makin semakin ketagihan dengan konten yang kita kasih. Jadi ujung-ujungnya waktu kita jualan mereka udah welcome karena mereka dapat sesuatu setiap kita posting. Itu Ya. Nah, uh -huh. kita lanjut lagi nih kak. Banyak yang tanya gitu. Uh -huh. Waktu kita pasang iklan, tadi kan, uh, uh -huh. Kanisa kan ada ada sounding uh -huh. tentang sekarang uh -huh. itu di dunia digital marketing itu toolsnya udah banyak ya. Kita udah bisa pasang, uh -huh. udah bisa, wah, pasang iklan, pasang iklan lewat uh -huh. Instagram, lewat Bus Post gitu uh -huh. ya, Facebook, atau mungkin lewat Google ya. Nah, tadi ada yang tanya juga nih ya. apa sih bedanya ya kita ngiklan di uh, Instagram dengan ngiklan di Google. Nah kita mulai perluas sedikit yeah. ya kalau tadi kita lebih tentang ngomong yeah. tentang Instagram. Nah sekarang uh, gimana sih kalau kita milih nih ya uh, pasang iklan di Google sama di di Instagram itu bagusan mana? Nah mungkin yeah. kita bisa kasih gambaran sedikit perbedaannya gimana sih kak kalau kita pasang iklan yeah. di Instagram di Google?
0: Hmm. Kalau untuk perbedaannya mungkin yang paling gampang sebenarnya adalah yang satu Google itu search engine ya atau uh, kolom pencarian. Di uh, kalau mau cari sesuatu atau mencari sesuatu mungkin lebih general, lebih general. Jadi kayak mau cari berbau edukasi, pengetahuan, terus juga uh, fashion apapun tren mungkin kita ke sana. Tapi sangat jarang orang mencari produk spesifik ke Google atau ke search engine Nah, bedanya dengan Instagram adalah eh, di Instagram itu lebih spesifik akan lebih banyak orang yang mencari produk di Instagram, kayak gitu. Karena di Instagram itu kita memang eh, fungsinya sekarang itu adalah bersosial media di mana orang pengen tahu segala apapun lewat Instagram saat ini. Dan kita juga harus lihat Siapa sih usernya gitu. Kalau user Instagram sekarang benar-benar mungkin bisa dispesifikin ke umur 18 sampai 31 tahun Kak Alvin gitu. Jadi ketika teman-teman mungkin punya produk yang tujuannya nih untuk mereka dengan range umur segitu, pilihan yang tepat dia ya adalah dengan menggunakan Instagram gitu, atau uh, tujuannya adalah untuk meningkatkan uh, balik lagi meningkatkan engagement dulu nih di akun Instagramnya gitu. Jadi uh, berarti balik lagi dari Harus perbedaan usernya, perbedaan tujuan orang mengakses Google dalam mengakses Instagram itu beda tujuannya gitu. Jadi teman-teman bisa uh, sesuaikan dengan produknya lagi. Kira-kira mana nih yang lebih mungkin orang mencari atau menemukan produk teman-teman di Google apa di Instagram? Nah kalau misalnya di Google mungkin ada juga yang istilahnya SEO atau Search Engine Optimization. Nah ini lebih lebih sedikit rumit daripada kita menganalisis di Instagram Calvin gitu karena tools-nya pun enggak e, agak sedikit lebih rumit karena kalau di Instagram kan kita akun punya analisis langsung disediakan trafiknya ya Calvin gitu. Kita bisa lihat nih followers kita dari daerah mana aja cuma dengan mengakses akun pribadi kita. Bisa teman-teman bisa lihat nih analisisnya secara e, dibuka langsung sama Instagram Dari um, range umur berapa sih Dia tinggal di mana Jenis flamingnya apa Itu gampang banget dilihat kalau di Instagram Jadi teman-teman prosesnya lebih cepat uh, Untuk memutuskan Untuk memutuskan pun juga lebih gampang Jadinya ke Alvin gitu Wah uh, ternyata nih banyaknya di Jakarta Berarti mau ngiklan di akun-akun orangnya tinggal di Jakarta gampang memutuskannya Kak Alvin, tapi kalau Google, dengan adanya sistem uh, SEO tadi, jadinya teman-teman harus lebih belajar lagi, gitu, maksudnya karena kita uh, karena orang masih jarang, mungkin ya Kak Alvin untuk jarang menggunakan Google Ads untuk perusahaan-perusahaan atau company-company yang baru mulai pakai digital marketing, terutama itu kan masih jarang banget pakai Google Ads nah itu akan lebih rumit toolsnya. Nah mungkin dipelajari dulu gitu produknya apa, kemudian toolsnya. Jadi jangan sampai uh, salah menempatkan iklan.
1: Bener bener, bener bener. Jadi ini ini uh, penting banget ya. Jadi buat buat kalian mm -hmm. yang mau play pasang iklan. Sebenarnya ini cara mainnya juga beda ya. Kalau kita mm -hmm. di Facebook, di Instagram mm -hmm. dengan di itu. Uh, uh, menurut pengalaman Cara mainnya juga beda uh, ya. Jadi kan, Tadi udah udah jabarin Mungkin orang lebih banyak Berinteraksi di sosial media Betul uh, ya. Orang pasti banyak spend waktu Di uh, sosial media Sekarang, pikir deh, Buat teman-teman hadir di sesi live hari ini Berapa lama uh, kalian Spend waktu um, uh, Untuk buka Wah Kalau kalian hitung nih Kalian pasti kaget mungkin kalau kita lagi di kantor nih Kanisa oh. begitu cerahat, oh. ah, iseng, Instagram ya. ya. Mungkin tengah-tengah kerja gitu ya, buka Instagram lagi. Ya. Isinya oh. macam-macam ya, banyak yang pengen oh. lihat postingan terbaru apa sih gitu ya, ada juga stalker. Stalker kok stalker kompetitor ya. Stalker gebetan oh. juga gitu ya. Jadi oh. um, masih banyak spend waktu di sosial media dibandingkan di oh. oh. Nah, cuman nggak beriklan di Facebook itu lebih bagus daripada di Google ya, kayak karena sebenarnya cara mainnya beda. Jadi kalau andanya kita mau mulai beriklan, kita mau beriklan di di, di Instagram dan Facebook, okay. dalam media, sistemnya adalah kita itu jemput bola, ya. Jadi okay. kita bisa menjangkau orang-orang yang belum tahu produk kita, gitu ya. Kita mulai perkenalkan nih, ya. Jadi okay. kalau mulai memperkenalkan produk Ya, mulailah mulai dari kayak tadi kanisa bilang ya mulai dari bangun akun instagramnya gitu ya mulai beriklan supaya apa supaya kita bisa meningkatkan awareness dari calon customernya kita ya nah kalau di google itu cara mainnya beda kalau di kalau eh. di facebook instagram kan kita jemput bola ya kak ya jadi kita suka buka misalnya suka um, ngelihat review-review makanan ya postingan-postingan yang berbau makanan nah kebetulan Ada orang buka bisnis iklan nih, nah kenalah iklannya di kita, ya, karena mempelajari oh ternyata habit kita itu kita sering buka hal-hal yang berbau makanan, jadi ketika hmm. orang iklan makanan ya kena ke kita, nah hmm. jadi kita tahu eh ada makanan baru loh, ada kuekis baru, hmm. ada bakmi baru nih di Tanjung Duren, hmm. ya, nah jadi kita dengan berikan di Facebook itu kita jemput bola, ya, kita kenalin produk. customer nah kalau di Google itu cara mainnya beda ya kita harus prediksi nih prediksi misalnya kita jualan misalnya kalau CourseNet itu jasanya adalah kursus IT ya kira-kira oh -kira, mau kursus misalnya mau kursus cybersecurity mereka ketiknya apa sih di Google ya nah jadi kita pasang di keyword yang kemungkinan calon calon customer kita itu ngetik misalnya apalagi kursus website misalnya, nah jadi kita kalau di kalau di Google itu mainnya keyword ya, nah kita harus harus terpintu nih ya prediksi keyword kalau kita keyword salah tamat orang aja nggak ngetik ya. Ya. dan kalau di Google itu ya, nunggu ya kita udah pasang kita bidik tuh, ya udah kita tuh ya tunggu customernya datang gitu, jadi cara mainnya beda ya, nah tergantung nih masing-masing bisnis itu ada cara mainnya masing-masing, jadi kalian nggak bisa bilang Google tuh lebih bagus, ya. Facebook tuh lebih bagus, Instagram lebih bagus. Jadi ada cara mainnya masing-masing, ya. Tergantung uh, bisnis prosesnya seperti apa, ya. Kalau untuk membangun mas, seperti yang Kanisa tadi udah jelasin, paling bagus ya lewat Instagram, ya. Karena kita kadang-kadang uh, mau beli sesuatu, ya. Kita tahu nih, eh ada toko online bagus, gitu ya. Yang kita lihat pasti Instagramnya ya, Kanisa ya, bener ya, Instagramnya. itu nah jadi kurang lebih begitu ya teman teman ya buat buat kalian oh. yang masih uh, bingung tentang Google Ads dan Facebook,
0: oh. nah
1: kita udah kasih itu, kita udah kupas sedikit perbedaan oh. antara Google Ads dan Facebook Ads, oh. ya. Terus ada yang nanya lagi nih kak, jadi ada yang nanya oh. lagi, nah pertanyaan yang masuk ini ya ternyata. Uh, sebelum sesi live ya, jadi sebelum sesi live ada yang ngirimin oh. PM ke Instagram CourseNet dari namanya dari ya. Kak Daniel oh. mungkin hadir juga mungkinnya di sesi live hari ini. Oh. Nah dia tanya ini kak, sekarang kan lagi masa pandemi nih, kanisa oh. ya. Gimana caranya kita ngejangkau customer-customer yang udah tua katanya, yang udah tua, oh. yang loyal di bisnisnya kita ya dari sebelum pandemi. Nah Cuma karena pandemi ini kan mungkin orangnya nggak bisa datang lah ya. Kita sulit ya, sama dia. Nah, gimana kita bisa menjangkau orang-orang yang kayak gitu? Karena katanya customer-customer tua gini, dia udah loyal, mereka kalau beli nggak pakai nawar katanya, Kak. Nah, kira-kira ada tips nggak, Kak, buat menjangkau orang-customer-customer uh, yang udah berumur mungkin, yang udah loyal sama kita dari sebelum masa pandemi?
0: Oke okay, kak Alvin, jadi sebenarnya kalau secara uh, garis besar, balik lagi ternyata tradisional marketing itu berarti balik lagi kesimpulan uh, sebelumnya kak Alvin kau ternyata nggak selamanya nih digital marketing itu lebih baik daripada tradisional marketing gitu. Karena pada akhirnya nggak ada yang bisa mengalahkan promosi mulut ke mulut kak Alvin. Jadi pada akhirnya memang, nah, jadi memang pada akhirnya uh, yang paling, bentuk prom, promosi yang paling Jitu uh, itu adalah promosi dari mulut ke mulut Nah ini adalah gaya lama yang sebenarnya nggak pernah jadi lama atau pernah jadi kuno Karena akan selalu uh, menimbulkan trust atau kepercayaan Karena itu berhubungan dengan trust atau kepercayaan orang Nah gimana caranya untuk uh, menjangkau customer kita Yang mungkin enggak udah, uh, tidak Menggunakan, mungkin nggak aware Atau tidak menggunakan teknologi secara aktif Sebenarnya ada cara lain dengan Cara yang namanya itu Nge-reach lewat uh, Call, Kak Alvin Kalau sekarang itu ada yang Mungkin kalau di cara-cara Sama kayak cara bank acara bank nge merich customer-nya Itu adalah misalnya promosi lewat call Atau lewat telepon, sebenarnya cara-cara seperti itu Itu termasuk bagian dari digital marketing Kak Alvin, gimana uh, Cara kita Untuk nge-reach mereka dengan teknologi, sebenarnya kan kasarnya atau generalnya digital marketing itu seperti itu gitu, jadi kita balik lagi jemput bola tadi seperti yang ke Alvin bilang, pakai prinsip jemput bolanya, jadi balik lagi juga nggak terlalu harus muluk-muluk caranya susah atau gimana, tapi dengan cara jemput bola tadi gitu uh, Di call atau di telepon Karena biasanya kalau emang udah langganan Pasti kita punya akses berkomunikasi Yang baik dengan customer Customer kita yang lama seperti itu Kak Alvin. Jadi harus dibalik lagi Ke cara-cara basic dengan Calling gitu dengan Atau kalau kita sebutnya di istilah bisnisnya Warm call atau uh, Warm call itu kan berarti kita udah ada orang nih udah dipastikan mereka akan beli gitu jadi teman-teman manfaatkan potensi itu dengan cara lama tadi dengan cara basic tadi atau ngekol kayak gitu atau mungkin cara lainnya kalau misalnya teman-teman ini produknya ada di satu daerah dengan si customernya why not menggunakan traditional marketing ke Alvin kayak gitu nggak masalah nggak ada masalah karena memang pada dasarnya kan lebih baik atau better kita pakai traditional marketing dua-duanya nih sama digital marketing di combine Tapi porsinya mungkin uh, sekarang lebih banyak digital marketing. Jadi nggak masalah sama sekali untuk balik ke traditional marketing dengan mungkin nyamperin rumahnya juga. Kalau misalnya emang memungkinkan atau nggak uh, ada PSBB nih, misalnya memungkinkan untuk ke rumahnya. It's really, really uh, important. Balik lagi, penting untuk punya relasi. Nah, jadi mungkin dengan datang ke rumahnya pun kita bisa punya relasi yang lebih baik lagi. Jadi itu adalah metode-metode lama sebenarnya yang sebenarnya bisa dipakai lagi, dipakai ulang, Calvin.
1: Benar-benar. Nah, jadi buat 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 kak Daniel udah udah terjawab mm. ya kayak. Ya? Jadi kita mm. juga nggak idealis. Oh, sekarang semuanya serba mm. digital marketing berarti gue harus yeah. harus semuanya digital marketing mm. offline pulang gitu ya? Gak mungkin. Mm. Ingat. Mm. Jadi uh, online marketing dan offline marketing itu tetap harus mm. berjalan bersama. Mm. Ya, jadi kalau misalnya Uh, kita punya target market yang memang kita nggak mungkin jangkau sepenuhnya secara digital, uh, udah kita pakai strategi uh, offline marketing itu oke okay. yang uh, mungkin kita bisa oh, uh, kita bisa ya uh, mungkin tanya nih produk yang dibeli terakhir gimana manfaatnya mungkin kalau kalau misalnya produk uh, kita produk kita bisa tanya ya setelah kita gimana ya jadi kita uh, bisa ngobrol bangun kedekatan dengan customer kita ujung-ujungnya ketanyain pembelian berikutnya, ya.
0: Jadi
1: iya. untuk untuk proses mm. selling ke, mm. ke nah itu susah mm. uh, gitu ya. Nah terus mm. uh, ada lagi nih kak, ada ada lagi yang nanya mm. ya di temennya kita, ada yang nanya gini, mm. ya uh, kalau misalnya kita mau jualan produk, ya mm. itu sebenarnya kalau dari pengalamannya kanisa nih itu mendingan kita jualan di marketplace doang. Atau bagusnya kita punya website sendiri sih, Kak? Kalau pandangan Kak Nisa gimana?
0: Sebenarnya enaknya punya website sendiri ya. Enaknya nih, enaknya punya website sendiri. Kita punya, kita bebas mau ngatur ada fitur apa aja, apa yang mau kita tampilin, dan uh, lebih bebas juga nih dengan mau isinya apa aja kayak gitu. Karena kalau di marketplace pun kadang-kadang kita punya batasan-batasan atau aturan-aturan marketplace yang nggak bisa kita langgar, Kak Alvin. Nah, Enaknya kalau ngomongin enak, enaknya punya website gitu. Tapi mungkin teman-teman nggak semua teman-teman atau enggak semua orang punya channel untuk punya website, Calvin. Jadi it's better towards to start gitu. Mulai mungkin dengan e-marketplace. Ya, uh, kenapa nggak? Kenapa uh, harus uh, ribet? Betternya mana dulu nih Tapi yang harus dipikirkan itu Balik lagi ke Alvin Apa yang kita punya sebenarnya gitu Punya channel nggak Untuk punya kemampuan nggak Untuk mengolah website Karena kalau untuk website Kita bisa Ak berarti akan long term gitu. Kita nggak hanya sekedar membuat website, tapi kita juga harus mengasuh websitenya, harus uh, mengasuh di sini maksudnya uh, harus rajin upload, harus tetap punya interaksi juga sama orang-orang di dalam websitenya. Dan otomatis kita adalah pemain tunggal di website kita gitu. Kalau di marketplace kan ada yang ngurusin, mungkin kita tinggal upload-upload barang, tinggal balas chatnya. Tapi secara sistem itu udah ada yang ngatur. Tapi kalau untuk website kita emang benar-benar hmm, kita yang planning, ada apa aja, sistemnya bakal kayak gimana, terus uh, dan juga akan ada trial and error-nya, lebih besar Kak Alvin, gitu, nah mungkin teman-teman bisa mungkin untuk uh, di awal, mungkin marketplace, marketplace tapi tetap mempersiapkan nih website-nya entah itu mungkin dari uh, segi modalnya, Kak, atau juga mungkin karena website juga punya maintenance ya, Kak Alvin, gitu, nah juga mungkin dari segi SDM-nya juga udah siap nggak nih untuk berkomitmen long term, gitu, karena balik lagi kalau misalnya nih nanti website-nya jadi serang laba-laba doang juga uh, malah menurunkan trust atau kepercayaan orang buat beli barang via website lagi nah, itu juga harus dipertimbangkan, Kak Alvin
1: Benar-benar. Jadi, setuju. Ya. Jadi, kalau tadi Kanisa bilang, kalau bisa sih punya website. Itu setuju banget ya. Pak, mungkin saya tambahin sedikit ya, Kanisa ya. Jadi, kalau kita lewat marketplace, keunggulannya apa? Kita nggak perlu ribet. Kenapa? Karena kita numpang di mall. sekolah so gitu ya. Kita numpang aja nih. Fitur-fiturnya apa? Ya, fitur-fiturnya di gitu. tool. Kelemahan dari kalau misalnya kita jualan di marketplace adalah kita semua data kita yang masuknya ke sana, ya. Jadi kita nggak bisa cek nih wah interaksinya, ya mereka tuh ngelihat apa aja sih gitu ya, itu nggak bisa. Kalau seandainya kita punya punya website sendiri, itu kita bisa pasangin hmm? nih, ya. Jadi orang yang mengunjungi website kita, kita bisa track oh hmm? dia tuh ngelihat apa aja sih di website kita ketika dia ngelihat produk tuh dia bacanya. sebagian besar ya dan hmm. kita analisa lebih dalam lagi ya jadi kita bisa dipeneliti kenapa sih orang itu udah baca halaman kita secara keseluruhan tapi ujung-ujungnya nggak beli ya nah kita bisa analisa misalnya kita setelah, hmm. apa oh ternyata tombol untuk call to actionnya untuk ngehubungin kita setelah produk ya. ya atau mungkin tombolnya kurang kurang mencolok jadi orang nggak nggak kepikiran untuk ngeklik Ya, nah jadi ke, kalau seandainya kita website itu kita seolah-olah kita punya rumah sendiri, ya kita toko kita sendiri, kita kelola toko kita gitu. Tapi kalau seandainya di marketplace kita numpang berorang, ya. Nah, setuju banget nih kata Nisa. Jadi kita mau bikin website, ya effortnya pasti lumayan. Nah, saya mau kasih tips nih buat teman-teman buat di sini. Kalau kalian misalnya pengen kepikiran pengen bikin website. Ya, kalian pasti mikir, uh, oh, gila, bikin website itu susah, bos, ya, susah, Jack, harus ngoding, ya. Tenang, nggak harus ngoding, ya. Sekarang banyak nih, ada, ada tools-toolsnya ya, kak ya, yang membuat kita bisa
0: nggak
1: lebih mudah dengan tampilan yang keren. Benar kan, Nisa ya? Jadi kalian bisa, bisa, mungkin ya, beberapa tools, kalian bisa pakai WordPress, ya, bisa pakai Wix, ya. Nah, kalau pakai Wix, enak banget, kalian tinggal drag and drop bahkan, ya, sudah bisa bikin website. Yang yang keren namanya wix.com ya terus kalau kalian mau conversion konversinya uh, lebih gede gitu, ya, kalian bisa pakai ClickFunnel ya. Nah itu kalian boleh boleh ekspor ya. Jadi di luar itu banyak banget yang pakai ClickFunnel karena dari dari ClickFunnel itu benar-benar enak lah buat jualan ya. Nah kalian bisa bisa explore eksplor itu ya. Jadi tulisnya ada tiga ya, ada WordPress, ada ada Wix sama ClickFunnel. Nah kita kita rekomendasikan. gitu. Dan jangan lupa Kanisa juga tadi udah udah sounding kalau kita punya website, website uh. itu harus kelola ya. Kita harus uh. posting yang bermanfaat. Nah, itu yang dibilang yeah. ya. Jadi kita mesti uh. sharing-sharing hal yang bermanfaat. Kalau di di website kita sharingnya dalam bentuk artikel biasanya. Uh. Kita sharing-sharing uh, artikel yang sesuai dengan uh. produknya. Ya, jadi itu uh. ya. balik lagi ya kita mau mau punya website mau punya akun Instagram kita harus memposting hal-hal yang berkualitas ya mm. harus yang edukasi jadi ketika orang kunjungin website kita atau kunjungin akun Instagram kita audience itu harus dapat mm. yang nam manfaat ya kalau dia udah dapat mm. manfaat ya kalian baru baru boleh jualin mereka ya baru mm. boleh baru boleh jualan
0: jualan produknya
1: jualan tuh kedua ya kasih dulu konten-konten bermanfaat gitu. Nah tadi Oke. ada yang nanya juga ada pertanyaan dari Oke. kak Karina ya. Jadi Oke. kak Karina ini ada nanya ya kalau misalnya kita posting Instagram ya kita posting Instagram itu hmm, harus ada jam postingnya atau enggak Oke. gitu? Penting nggak sih masalah jam posting? Nah menurut pengalaman Nisa?
0: Oke, okay, jadi uh, ini balik lagi mungkin ke istilah-istilah istilah di Instagram itu ada namanya algoritma, ya Kak Alvin Jadi mungkin kalau teman-teman yang udah pernah uh, main di Instagram atau belajar dikit-dikit nih tentang digital marketing Mungkin nggak asing lagi dengan yang namanya algoritma Dimana kalau di algoritma itu kita dikasih uh, nih suatu komposisi data-data atau juga mungkin statistik ya Kak Alvin uh, Kapan aja nih um, uh, si followers paling tinggi atau paling banyak ngelihat atau di postingan jam berapa nih uh, paling banyak yang nge-like atau di jam berapa nih paling banyak followers ngebuka Instagram kayak gitu. Itu biasanya ada disediakan oleh Instagram Kak Avin tapi balik lagi sebenarnya kita itu dinamis ya Kak Avin. Event kita pun mungkin hari ini bisa buka Instagram jam segini, mungkin besoknya enggak gitu. Jadi uh, algoritma itu sebenarnya hanya untuk help untuk membantu aja gitu untuk tools. Jadi bukan Nggak harus dipaksakan teman-teman memproduksi konten itu sesuai dengan algoritma, kayak gitu Jadi jangan dilupakan nih e, prinsip tadi harus bermanfaat, gitu Atau e, pengennya, kalau bisanya tayangnya pukul 1 misalnya, atau pukul 2 Ya nggak masalah, gitu Walaupun algoritmanya mungkin menyarankan di pukul 5 atau di jam 5, kayak gitu Nggak masalah sebenarnya, Kak Afin Karena ketika teman-teman udah konsisten, misalnya Untuk posting di jam 1, followers teman-teman itu bakal terengage untuk ngelihat setiap jam satu. Biasanya si akun ini posting nih, gitu. Oh, nah, ah, langsung mm, udah terbentuk engagementnya karena konsisten tadi, Karvin. Jadi kuncinya emang konsisten. Jadi uh, followersnya kamu udah tahu kalau kamu bakal selalu ngepost setiap hari di jam satu, misalnya kayak gitu. Nah, jadi Uh, udah ada audiensnya sendiri. Jadi kamu nggak harus. Jadi kita nggak harus selalu fokus sama algoritma. Algoritma itu hanya alat bantu. Kalau misalnya memang mau ngepost sesuai dengan algoritma, lebih baik lagi, Calvin. Tapi enggak ada jaminan sebenarnya. Apakah uh, konten itu akan lebih jauh ke engagementnya? Itu sama sekali sebenarnya enggak ada jaminan. Itu hanya uh, statistik. Tapi pada dasarnya karena yang di di analisis ini adalah manusia, sedangkan manusia itu dinamis banget ya Calvin, kita sangat dinamis jadi enggak uh, harus dijadikan patokan atau memaksakan diri sesuai algoritma. Jadi baik aja ke konsisten tadi yang penting.
1: Iya, betul. Betul banget jadi 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 yang paling penting adalah konsisten. Mm. Mm. Jadi uh, jadi gini teman-teman, dari Instagram itu, jadi Kanisa udah jelasin ya. Di Instagram mm. itu udah ada ya fitur analitiknya. Jadi uh. itu udah ngebantuin kita analisa nih ya audiens uh. kita oh, ya kebiasaannya seperti apa sih uh. ya? Biasanya pada online-nya jam berapa? Ya, terus eh uh, kita bisa bisa lihat juga ya tingkat engagement-nya kayak apa. Uh. Nah, jadi itu tuh sebenarnya sangat membantu kita. Uh. Jadi udah ada insight nih customer kita uh. itu tuh age-nya dari umur berapa sampai berapa sih? Uh. Namanya lainnya, kalau di weekdays itu mulai jam berapa? Ya. Nah, ngebantuin kita supaya ya kita posting di jam yang tepat gitu ya. Jadi jangan sampai kalian punya punya produk bagus, kalian mau posting hal yang berkualitas, ya, uh -huh. tapi kaliannya subuh subuh jam 3 pagi. Uh -huh. Kalau audiensnya memang menurut analitik Instagram mereka online jam tiga pagi sih nggak apa-apa. Uh -huh. Tapi kalau enggak ya ya jangan gitu. Jadi jangan melakukan uh -huh. hal yang seperti itu ya nah jadi uh, insight yang dikasih sama Instagram itu tujuannya adalah membantu ya tapi kebebasan kalian nih ya kalian mau posting jam berapa seperti yang Kanisa tadi udah jelasin ya sebenarnya kalau kita konsisten posting misalnya posting misalnya jam tiga sore misalnya nah audiens kita tuh teredukasi sendiri setiap jam 3 sore tanpa mereka sadar gitu ya alam bawah sadar mereka itu mereka ngecek Instagram eh di akun ini ngepost nih ya ada ada produk baru apa sih? Ya, ada ada cerita baru apa? Ya. Nah, jadi kurang begitu, ya. Nah, jadi yang penting adalah apa? konsisten. Gitu teman-teman ya. Nah, mungkin kita udah udah mendekati akhir acara ya, berhubung kita udah jam 6 ya. Nah, Kanisa mungkin boleh kasih tips Kak, tips terakhir buat teman-teman di sini ya. yang mau mulai untuk berbisnis online, kira-kira apa sih Kak? Tips sega.
0: Oke jadi tipsnya sebenarnya uh, mulai, mulai dulu Entah itu mulai belajar dulu atau mulai uh, bikin bisnisnya Jadi emang first stepnya mulai Calvin Alvin gitu Harus dimulai first step Kalau nggak ada first stepnya atau langkah awalnya Ya nggak bakal ada langkah kedua dan langkah ketiga gitu Jadi kalau misalnya teman-teman punya bisnis atau punya ide bisnis nih, Teman-teman coba untuk plan gitu punya planning Terus juga, uh, yang paling penting juga adalah cari partner. Cari partner ini nggak harus muluk-muluk, punya investor, bukan kayak gitu ya, Kak Alvin. Maksudnya, kadang-kadang kan kalau sekarang orang mindset-nya invest-invest, terus ya, Kak Alvin, gitu. cari partner tuh segampang. Nyari teman buat kerja, misalnya bagi tugas, kamu yang upload, aku yang ngedesain, kayak gitu, sebenarnya udah punya partner. Terus yang terakhir itu adalah uh, belajar terus, gitu, Kak Alvin. Jadi kalau untuk, uh, dan, Dari belajar itu, kita bisa ketemu tools-tools yang sesuai dengan bisnis kita Yang mungkin kira-kira nih, setelah kita sekian lama punya bisnis nih Kita mulai, terus kita punya, terus kita tetap belajar Nanti kita bakal ketemu sini nih formulanya atau rumusnya sebenarnya yang tepat itu seperti apa Karena enggak ada yang tahu uh, bisnis kamu itu atau persona atau identitas bisnis kamu itu selain kamu sendiri Kayak gitu Kak Afin Jadi memang harus belajar terus. Nah, dan salah satu mungkin yang bisa teman-teman pelajari dari digital marketing, gitu. Jadi, uh, dengan adanya mungkin COVID-19 sebagai trigger sebenarnya, Kak Afin, karena kalau untuk perkembangan teknologi, terus digital marketing mungkin udah dari tahun-tahun sebelumnya udah ada, tapi hype-nya atau karena ada COVID-19, jadi trigger nih orang jadi lebih aware sama hal-hal guru IT dan digital. Nah, startlah, mulailah untuk mengenal digital marketing gitu, karena hmm, pada akhirnya kita mungkin punya, uh, kalau kita nggak punya sumber daya atau yang banyak, kita bisa, bisa berpikir kreatif dan dengan digital marketing itulah kita bisa mengembangkan kreativitas kita, mulai dari konten mulai dari uh, kreatif menggunakan tools-tools digital marketing nah disitulah uh, kita bisa mengembangkan bisnis kita lebih besar lagi gitu, jadi mulai the first step-nya dulu
1: oke, okay. thank you banget kanika ya, nah jadi itu uh, set yang bagus banget buat teman-teman semua, ya kalian boleh punya mimpi yang besar ya. boleh mimpi, wah Saya pengen punya bisnis A, bisnis B, bisnis C, ya. Tapi semua itu nggak terjadi. Kalau nggak ada, apa yang kalian lakukan? Jadi uh, tip dari saya adalah dream big, gitu ya. Jadi kalian boleh bermimpi besar, tapi start small. Jadi mulailah dari hal yang kecil. Kalau kalian mulai dari hal yang kecil, hal yang besar ya ada di masa depan. Tapi kalau kalian nggak mulai-mulai, kalian nggak akan dapetin hal yang besar itu. Ya. Nah, hal kecil bisa apa bisa mulai dari belajar ya, bisa mulai dari belajar, bisa mulai dari uh, ya yang paling oke sih itulah ya kalian bisa bisa belajar ya kalian mulai mulai cari akun-akun yang berkualitas ya yang sesuai dengan hal apa yang kalian mau pelajarin ya mau belajar Instagram ya udah banyak banget yang ngajarin tentang yeah, nice. Instagram ya tips entry copywriting ya mulai dari hal itu kalian mulai baca-baca ya nah kalau kalian butuh pelatihan butuh mentoring gitu ya kalian bisa hubungin Korset Indonesia. Ya, dan terakhir nih teman-teman ya. Karena kita udah karena adanya keterbatasan waktu ya kita harus udahin acara ngopit hari ini. Sampai ketemu mm -hmm. lagi di acara ngopit selanjutnya ya. Thank you banget Kanisa hari ini yang udah sharing banyak banget buat saya juga ya. Jadi saya juga mm -hmm. belajar banget dari Kanisa dan juga Thank
0: you uh, Alvin.
1: Sama-sama Kanisa. Ya jadi yeah. kita juga udah terbantu banget nih udah dapat Insight-insight bagus gitu ya. Terakhir jangan lupa follow Instagram Korsnet dan dan juga akun Instagram Teknologi ya. Sekian dari sekian dari saya ya. Thank you banget Kanisa ya. Nah jadi eh. Kanisa mungkin pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di acara ngopi selanjutnya. Bye teman-teman semua. Thank you semua. Bye.